0: 今天呢，这个视频我是下了血本的。我们今天先来尝一尝这个人人均四五百到一顿的米其林三星餐厅，完外卖。咱们肯定不光是吃吃喝喝，咱得有点深度哎。所以咱们今天来分析一下，我们这钱到底都花在哪儿了？这个米其林餐厅和一般餐厅，他们在比如说模式啊，或者是特点上有什么区别？到底值还是不值？说到米其林餐厅贵，先说说米其林餐厅多少钱啊？全球差不多有一万六千家餐厅啊，在这个小册子上的推荐，但其实这一万六千家餐厅里边啊，只有三千家是这个米其林星级餐厅，一星啊有两千多个，二星有几百个，三星在全球范围内就有一百来家。所以还是非常有含金量的这个分类，我们一会儿后面再细说哈。先说这个价钱，一星它的这个差别就比较大了，就主要说说二星和三星哈。我自己是在纽约，所以我就以纽约的这个餐厅的价格来给大家比一比。在纽约呢，一般如果说正常你出去吃一顿午饭，一般是十刀左右。假设你跟朋友去吃个下个馆子，哎，三五好友聚一聚，人均差不多是三五十刀。那米其林餐厅多少钱呢？三星的餐厅在纽约一共有五家，这里边最便宜的是两百多块钱的一个套餐，叫。Lab。Bernardin，, Bernardin 像我们刚才吃的这一家叫 Chef's Table 啊，你一般加上税加上小费，你再要点酒什么的，一般人均都得四五百刀，这也是一个比较正常的呃米三的价钱。然后米三在纽约最贵的那家呢，就是一个日餐叫 Massa， 将近六百块钱，加完税加完小费就更贵了。当然也取决你点什么酒啊。所以你这么一算哈，你吃一顿米三一个日餐六百刀，相当于你就随便吃一个月的伙食费了，一顿饭一个月的伙食费。那就都这么贵了，就有一个米三的主厨，也是全球基本上是最有名的一个女性的这个主厨，叫 a n n i Sophie。她还说，米其林三星的餐厅其实根本就不是为了赚钱。我听完这个话，真是火蹭的一下就上来了，我就要扒一扒，她到底是在那儿无病呻吟呢，还是真的另有苦衷？说这个米其林这个小星星啊，能给餐厅带来什么？最直观的这个市场营销的效果直接拉满。好比说，你说你是个北大清华的学生，那就呀学霸、学神。米其林餐厅也一样，你说我是个米其林星级餐厅，厨神，品质一格。这个意思啊，这些帽子就都可以往头上扣了。有一个特别有名的米其林的主厨，就是叫做 Jo Joelle Robuchon。他自己身上有31颗米其林星星，是全球星星最多的一个米其林大厨。他根据自己经验，他就说，米其林餐厅有了这个星星之后的收益有多大增长呢？比如说，从没有星，评上一星能涨 20%， 之评上两星能涨 40%， 之评上三星直接翻倍涨100 ，涨百分之百。不过确实，因为米其林餐厅它评选的标准非常严格，这个一会儿我们一会儿再说它怎么评的。所以呢，餐厅的品质你基本上是不用担心的。就但凡你有什么重要场合，比如说哎你要过生日，你有纪念日，你要求婚，你订个米其林餐厅，那你基本上就是这些安排就可以妥妥的倍儿有面儿、啊。比如说我过生日去吃的时候，去吃日餐啊，就他会手握那些寿司，然后最后哎就问你说哎那个小姐你觉得今天哪一个最好吃？我说哎，这个最好吃，然后啪又给你握一个说生日快乐，这种东西就玩的都很好了，是不是说的你就有点想去吃？是了，但你别忘了啊，他那价钱也是响当当的，一、这个叫一个贵。他还说他不赚钱，为啥？收益然后得看成本，对吧？所以好，咱们就来一起分析和剖析一下它的成本到底有多少。米其餐厅是这个餐饮业、啊，我们先来看一看这些不同行业他们利润率的一个情况。利润率最高的就是这个烟草行业，然后呢往下看，这个金融行业一般都是百分之二十几，这个餐厅它竟然只有百分之十，甚至都不到百分之十，是个,个位数。也确实啊，比如说像你看这个烟草行业、金融行业，它都有很多的监管。你要弄银行，你肯定得有牌照，对吧？这牌照当然就不是那么拿好拿的了。但是餐饮行业啊，相对来讲门槛就没那么高了，所以竞争也会更激烈，所以它的利润率就没有之前那些行业那么高了。好，那我们接着深入的来说一说它这可怜巴巴的个位数的利润率啊，这个钱到底都花在哪了？你们看这个图，这是一个餐饮行业平均来讲啊，一个成本的分布。这里边数字是个百分比。看这里边最大头的就是这个食材的成本，它这叫 purchases， 很好理解啊，占到能有三分之一左右。然后呢，很大的一块占到四分之一的就是人工，还有一块呢能占到五分之一的就是这个叫 others， others 是什么？<笑>就是其他。这里边其实很大一块都是这种市场营销方面的成本，就比如说你看到哎，假设像麦当劳啊这种广告，他们要打广告的话，肯定需要需要成本的。然后呢，就差不多还有个百分之十的房租。哎，你这么算下来。真的就只剩那么可怜巴巴的一个个位数的利润率了，这是一个正常的餐厅的一个平均的情况哈。好，我们来比一比啊，比如说我们以一个麦当劳这种快餐连锁店和一个米其林餐厅，我们稍微来比一比啊，这每一块儿都是怎么回事儿？先看看这个食材。有些人可能就觉得，你说麦当劳便宜的一个汉堡才卖那么两刀三刀，里边你看光一个面包加上中间那块肉可能都不止这个价钱了。但其实啊，麦当劳它的食材成本也就是三分之一左右。为什么呢？因为它要买的量特别大。当他买的量特别大的时候，他就拥有了一种叫做 buying power 的东西，就是一种溢价的能力啊，就是我可以给你讨价还价，对吧？所以，比如说麦当劳，它它可以直接从农场进牛奶，不去中间商，所以它的这个食材成本就会比较低。说到米其林餐厅呢，它对食材的质量要求是极其极其高的。首先，第一，你得特别新鲜，你得天天去买。我之前看那种叫做 s u s h a 就是说付出。哎，一个小哥早上五点半就得起床啊，你看人多多辛苦，带个小筐要到菜市场去买菜，所以他每天呢很早很早就去了，他要精选那些都得要最新鲜的，而且他们对食材有的时候就是挑那种很稀有的，比如说像像咱刚才吃那个就是那个红魔虾都是很稀有的，哎，好香啊。在摩纳哥的有一家米其林餐厅，他的那个主厨，他们要买那个肉，就非得要法国北部的小牛肉。你那你说你得，那你说能不贵吗？所以一般啊，对这种米三的餐厅来讲，食材的成本能占到至少要有百分之四十。当然，餐厅它菜很贵，所以它其实有办法来控制这个成本。因为你想一个套餐卖四百刀，百分之四十是食材，光食材就一百六十刀，它需要非常严格的去控制它买买的这个食材的量。所以你看，提前都必须要预定，对吧？这样他好知道今天准备多少食材。然后还有一块呢，就是酒水。酒水赚钱，大家应该也都能猜得到哈。其实他们的溢价两倍左右吧，可能比两倍再多一点。这块的这个利润空间一般来讲也比较大。而且在这种米三餐厅里，一般每道菜他都给你配的酒啊，所以一般那种特讲究的人吃这个菜配这个酒，吃这个菜配这个酒，不光是食材和酒搭配得很好，账单儿也给你翻倍。总而言之啊，就是对米其林餐厅来讲，它的食材的成本是要比一般餐厅高出至少有十个百分点，就能达到百分之四十这个水平。那第二块就是这个人力成本、啊，这个米其林餐厅对对服务质量的要求很高，哎，有人要给你倒水，有人要盯着你，然后每个人就管那么几桌，所以他对服务员的需求量是更大的。这些服务其实当然都是要有人力成本的，而且他们的这个技能的要求也比一般餐厅的服务员要高，因为米三这餐厅，比如说就以纽约为例吧，经常会有世界各地的人过来，所以这餐厅的服务员呢，他就得会各种语言，要没法交流，对人的要求就更高了，那肯定你得付更高的钱。所以基本算下来呢，对于一个米三餐厅。厅来讲，人力的成本也至少能高出十个点，就是能达到百分之三十五左右。然后我们看一下，还有很很大的一块，一个是市场营销的成本，一个就是房租。比如说以麦当劳为例啊，一般他都会找一个很好的，比如市中心的地点，这样人多呀。但其实对于米其林三星的餐厅，你在哪怕在一个犄角旮旯里，人都会慕名而去。就比如说咱们吃这个叫 Chef's Table， 你知道它开在哪吗？他开在一个超市里头。我第一次去吃的时候，真的都就是没找着，就看着那个地图，这哪儿啊？这哪儿在哪儿？就是特别着急。然后后来发现，哦，他叫 Chef's Table at Brooklyn Fair， 那有个超市叫 Brooklyn Fair， 进去了，结果就顺着那个路，很迷茫，走走走走，突然一个西装革履的男士在那站着，你就知道，嗯，找对地方了。然后大门一推开，就是另一番景象。说啥啊？所以他其实根本不挑地点的，因为人都会慕名而去，所以对他们来讲，这个房租的成本就会低很多。再有就是这个市场营销，你看麦当劳经常要打广告，对吧？电视广告，请明星代言，这个在车上、这个路牌各种各样的广告。但米其林餐厅，就像我们最开始说的，只要有在那个小红本上，立马效果拉满，根本就不用打广告，订餐都可难订了。我们最开始说这个纽约最便宜的那家米其林餐厅 ，La Le Bernardin， 那有多难订？他们一般每天晚上是要翻三次台啊，差不多一桌，就比如说有一个五点左右的，然后有个七点半的，然后有个九十点。你要是想订那个七点半的，就是饭点啊，它是这样的，它就有一个网站，一般比如说六月份开始，六月整个这一个月的订餐是从五月一号那块开始的，基本上嗖的一下就没了。当然。我不知道这里边有可能，如果你认识那里边服务员大总管，你可能能走个后门，能定上一个位置。所以他的这个市场营销就根本不愁没有人去吃，所以他基本在市场营销上都不怎么需要花钱。那对于米其林餐厅来讲，他的市场营销、他的租金这些成本、啊、相对来讲就会低一些。所以你这么算下来，米其林餐厅的这个利润哈，你看至少百分之四十的食材，百分之三十五的人工，加上他的这个租金，这利润其实也就是个个位数了。有的甚甚至真的都不赚钱，而且这些。些餐厅呢？他们不光是说利润率没有大家想象的那么高哈、啊，还有很重要的一点就是，这些餐厅的主厨真的都面临着巨大巨大的压力。我简单插一下，就是米其林都是怎么评的？这个星星它并不是一个终身制，就米其林它雇了全球有一百二三十个吧这种美食家，他们就专门假装自己是食客一样，都是匿名的形式去吃，都不能跟自己的亲朋好友说自己是这个米其林评审的，担心中间会有什么就是行贿受贿，为了保证这个评论的公正，所以他们跟。跟自己的家人朋友就只能说啊、哦，我就是一个普通的美食家。但其实他们在秘密的去吃遍各种米其林餐厅。那像这种二星三星的呢，每年都要去好几次，因为它不光是说凭它的这个菜品呀、服务，还有里边很重要的一点叫做 consistency， 就是一致性。我不能今天好，明天不好，所以你必须得是能十年如一日的一直的好才是。真的好，所以这个米其林餐厅它评选就，我比如说我今年评上了，那我要面临的是明年我万一没做好，我就有可能会被摘星。这个米其林三星的主厨啊，你想想费了那么大劲，每天在那钻研，这个星星代表的不光是说这个菜这个餐厅我有一个星星，它更主要的是对他厨艺对他的这些钻研精神的一个认可。所以米其林餐厅的主厨一旦被摘星，对他们来讲是一件很丢人的事情、啊。两千零三年的时候，有一个米三的主厨叫 Bernard， 当时呢就是。评论说有可能他的餐厅会被摘星，他当时就迫于舆舆论的压力，就实在受不了了，然后自己就结束了自己的生命。虽然最后过了一段时间，他的餐厅并没有被摘星，但是人已经没了，真的是挺可惜的。所以你可以想象一下，这是多么大的压力。说到摘星啊，我再插一个小故事，大家可能听说过，在日本最有名的一家寿司店，就是这个寿司之神开的店小野二郎，今年已经九十四岁了，是全球。最高寿的米其林主厨。寿司店呢，在一八年的时候啊，就被摘星了。当时就说，为啥被摘星了？这么有名的，对吧？米三的住处，后来就发现是因为这个餐厅订不上，<笑>也挺有意思的。因为很多人就慕名而去啊，但是发现这个餐厅就是他们只接受什么日语，你从酒店打进去的才能订，就很很难搞。店面也不大，就十个座就是日本很有名的、啊，比如说安倍晋三接待奥巴马的时候，就会带他去吃那个餐厅，所以根本就订不上。那米其林这个小红书的手册经常接接收到各种投诉，说你们说这个好，但是根本吃不上啊，真是令人着急。所以最后就不得不把这个星星给摘下去了。说回来啊，你看这些大厨，他们利润率那么低，然后压力又那么大，那他们还做什么呢？他们如果完全不赚钱的话，从一个理性的经济学人的角度来讲，这个事就不太 make sense 了。其实这个星星呢，更主要的也是对大厨的一个认可。你想哈、啊，这个星星虽然是评给餐厅的，但大多数的米其林餐厅，尤其是米三的餐厅，基本上都是一个大厨一把屎一把尿，从早贪黑，早晚时间都去哪儿了，把它拉扯大的。<笑>那这个大厨既然得到认，可。认可了，那这个认可就是有价值的，因因为人们就会对他有这种信任、有崇敬、有各种的。所以呢，这些大厨他们其实几个比较主要的收入来源啊，一般呢可以分这么两大类的。第一类呢，就是在这个餐饮业的一个溢出效应，就比如说 Perse 的这个主厨 Thomas Keller， 他其实还开了很多家，像是咖啡店，像那个补上也是到处都是挺有名的。所以其实这个餐厅他们就可以说自己，我们是米其林三星主厨开的餐厅，哎，怎么着也是蹭上这个米其林三星了。还有一类啊，就是这种名人效应，也就是说，他们就出圈了。<笑>怎么讲呢？就比如说现在，你看排第一名的、第二名的 Jamie Oliver， 还有这个 Gordon Ramsay。他们俩其实很主要的一个来源就是去拍真人秀，就比如说像那种什么风味厨房对吧？弄个大厨去就火了变，变身一个名人了。那其实名人之后呢，就还有出书、出食谱、上网课这些，其实都是可以利用着他们的名声和他们的专业性，帮助自己提升身价的一些地方。其实有些大厨吧，我觉得还是挺有社会地位的。你像比如纽约另一家米其林三星 Eleven Madison Park， 他的主厨 Daniel Hum， 你知道他去跟谁 date 吗？就是约会吗？乔布斯的遗孀，哇！之前法国一个甜品店的主厨就去 date 那个苏菲玛索，所以其实能看出来，这些很有名的主厨，他们的社会地位其实也都挺高的。不过说回来，我觉得，因为米其林餐厅，它很多情况下，尤其是三星的餐厅，真的都是不赚钱的。全球就一百个，就是人精里的人精啊！我也看了一些这种米三的主厨的采访，我真的是在他们身上能看到一种。就是匠人精神吧，就是做什么东西就非要做到极致。就我自己其实是很佩服他们的。我觉得如果说你可以一辈子做一个自己喜欢的事情，然后能想把它做到最好，其实也是一个挺就是挺幸福，也能实现个人价值的事情啊。回过头，最开始我们提到的问题，说这个米其林餐厅它到底值不值，对吧？可以这么说啊，咱们刚才分析了那么一大通，可以说米其林餐厅其实这个价钱呢是没坑人的，但它到底值还是不值呢？我觉得这就是一个仁者见仁，智者见智的事情了。如果你很很喜欢这种。食物你能感受到啊，这个到嘴里就化了的那个快感，或者你很享受那种服务氛围，那就是哎，平时攒一攒，省一省，然后去尝一尝，对吧？啊，如果你觉得这也无所谓的话，那我觉得劝你还是不要花这个冤枉钱了。Uh, 好了，这些呢就是今天丽丽想跟大家分享的一个米其林餐厅相关的内容。如果喜欢小视频呢，千万别忘了点个赞，然后关注我的频道。Cheers。